0: Jesús era Dios porque decía la verdad o Jesús no era Dios y en el caso de que no era Dios, si lo sabía y decía que era Dios, era un mentiroso o si no lo sabía eh, y creía que era Dios, era un lunático
1: Esto es Biblia y filosofía
2: ¡Qué gusto tenerles! Soy Jimmy Sarango, hoy junto a mi gran amigo Rommel Salazar, Samuel Melo, les acompañamos y con un invitado de lujo. De los cuatro, él es el único, o sea, hay muchas cosas para destacar, pero él es el único con la biografía en la Wikipedia, para empezar... Ni el Samu, ni el Rommel, ni yo tenemos biografía en Wikipedia, él sí está en Wikipedia, a él no le cerraron, como cuando le hicimos al Samu y Wikipedia nos eliminó. <risa> es autor de varios libros y más allá de toda la obra visible, es la cabeza que él es y que él tiene, él es Lucas Magnín desde Argentina. Bro, qué gusto tenerte hoy con nosotros.
0: Bueno, che, muchas gracias por la invitación, gracias Jimmy, gracias Rommel, gracias Samu. Eh, es un gusto estar compartiendo con ustedes, eh, son excesivos los saludos, simplemente digamos que soy un buscador, un aprendiz de Jesús y de la vida, con todas sus complejidades, y acá estamos, intentando encontrar un poco el meollo del asunto.
2: Genial, bro. Y para nosotros es súper chévere que, que estés conectado con nosotros. Hoy tenemos un tema, um, como dijo el Rommel, bastante bastante contundente y vieron la imagen, quienes la miraron vieron que hablamos hoy día de Aslan y es la locura, mentira o verdad y detrás de Aslan, detrás de Narnia está un autor que es es Luis y en la imagen de hoy solo pusimos solo a Samu le pusimos es Melo porque Samu vos oficialmente eres fan de Luis Digamos que Luis fue el primero, el primer cristiano súper
1: inteligente al que leí. Entonces, claro, yo tendría 15, 16 años cuando comencé a leerlo. Y sí me, sí me sorprendió. Y Luis tiene esta peculiaridad de que cuando escribe, no es este texto académico así súper pesado y tedioso que tienes que leer cinco veces para ver si más o menos entiendes, sino que te pinta mundos enteros en tu cabeza que yo habiendo ya leído hace muchos años sigo recordando por ejemplo cuando estoy enseñando en la iglesia estoy intentando explicar algún concepto medio difícil y de repente me acuerdo alguna referencia de luis que lo pone en, en un cuadro así tan pintoresco que me ayuda a explicarlo mejor y ahí es cuando termino de entender bien lo que luis quería decir probablemente es cuando finalmente termino de concretar ideas entonces um, luis es uno de los apologetas más interesantes tenía amistades interesantes entre ellas Tolkien, el escritor de eh, El Señor de los Anillos y lo, lo peculiar es que Luis, a diferencia de muchos otros apologetas muy conocidos él no siempre ha sido cristiano, sino que él era ateo y él se convierte al cristianismo y escribe desde eso o sea, desde una experiencia donde ha estado lejos del Señor también y no viene como cualquier hijo de pastor que tiene que seguir creyendo en lo que su papá creía Así que uh, sí, pues soy, soy fan, conozco, a, tengo un amigo en mi grupo de jóvenes que es mucho más fan, él ha leído mucho más a Luis que yo y, y espero que él no, no me critique luego cualquier cosa que comente sobre Luis esta noche.
2: Lucas, ¿tú, ¿cuál es tu aproximación a Si es Luis?
0: Me gusta que se lo mencione como Si es Luis. Yo, yo voy como en decadencia cuando estoy hablando de él. Y empiezo diciendo, sí es Lewis. Y cuando la gente no entiende mucho, digo, bueno, C.S. Lewis. Y la gente sigue sin entender, digo, bueno, el de Narnia. Eh, entonces como que va, va, siendo, va popularizándose el concepto, ¿no? Eh, el primer texto que yo leí de él fue El problema del dolor. Y probablemente hasta el día de hoy sea mi libro preferido de, de Lewis, ¿no? Eh, después he leído varios y son, me parece fantástico el... Eh, las cartas del diablo a su sobrino me parece increíble eh, después cristianismo y nada más o mero cristianismo que es un poco el libro que está en el trasfondo de lo que vamos a charlar hoy también es un libro fascinante eh, no obstante creo que si me tengo que quedar con uno que me atravesó eh, profundamente, ese fue el problema del dolor eh, que también llegó a mí en un momento preciso eh, y Llegó justamente para ayudarme a encontrarle un poquito de, de sentido a, al caos en el que estaba en esos tiempos, al, al dolor y la angustia que atravesaron en esos tiempos. Eh, hasta el día de hoy es, es un escritor. Me gusta un poco esto de que él no sea un teólogo profesional. Me, me gusta que él haya sido primero un literato, que haya sido un, un profesor de literatura medieval, un especialista en literatura eh, medieval inglesa eh, y que desde ese lugar y desde esas herramientas también haya jugado o interactuado con la teología, porque creo que eso también le ha dado su carácter muy, muy particular eh, y que le, le provee otras herramientas. Y si tuviera que decir otro de los elementos de, por los cuales eh, soy también muy fan de C.S. Lewis o C.S. Lewis o el de Narnia, eh, es porque... Él llega a la fe, además de charlar con Tolkien, eh, llega a la fe después de haber leído a Chesterton, después de haber leído El Hombre Eterno. Eh, y bueno, o sea, sí, Chesterton hizo muchas cosas bien por el universo, pero si tan solo hubiera escrito eh, El Hombre Eterno para que lo leyera es Lewis, ya hubiera sido suficiente.
2: El hoy está feliz, ha encontrado finalmente un amigo que le entienda. Porque el, el Rommel está más pegado al tema latinoamericano. Yo estoy más pegado al tema pop. Pero hoy voy a hacer un meme, quizá al final de, de alguien que mire, que te mire como el Samo a Lucas. Porque a, aparte que escucho al hablar de Chesterton, al Samuel es a quien le he oído hablar de Chesterton, hace un rato hablamos de algún otro autor, creo que eso es chévere también de estos espacios, conectar con alguien que te cacha, y no solo como el Rommel que nos manda a escuchar los prisioneros y, y no sé, ¿cuál más nos sabes mandar a escuchar Rommel? Los jaivas por ejemplo, los Saicos. <risa> sí. los Saicos son los peruanos que dicen que fue la los,
0: los inventores que... del punk, eso no mucho antes de los Sex Pistols estaban
2: ahí los Psychos.
3: y sí, de Perú, compañeros poetas. Raíces y, y
2: sangre andina ahí. La resistencia, la resistencia andina presente ahí. Muy bien, y hablando de Luis, Lewis o el de Narnia, hoy día estamos aquí conectados porque queremos conversar de algo que no se lo ha promocionado lo suficiente, por decir así, pero que está presente cuando uno mira las películas Basadas en los libros de, de Luis, y es el trilema que les llaman ¿no? el trilema de Luis. Antes de ir hacia qué entendemos como el trilema de Luis o de qué se trata, que lo puedes conocer buscando en Google, muy fácil, vas a Google, trilema de Luis, Lewis, por si acaso, vayan a Luis. Eh, hay algo bien interesante en Narnia, Lucas, y es que es un libro fantástico, hablando de que es un libro de fantasía, eh, presenta varios escenarios, pero. Tiene algo similar con Star Wars y es que en Narnia no todos creen que Aslan sea real y muchos cuestionan la existencia de Aslan basados en el invierno que se ha prolongado. Y lo conecto con Star Wars cuando pasa lo mismo con la fuerza. Hay gente que habla de la fuerza y dicen no, esto de la fuerza no existe y los Jedi medios apóstoles de la fuerza es como que no, o sea, la fuerza es real, la fuerza existe, la fuerza es para mantener el equilibrio. Y hoy conversando con el Samu encontrábamos ese paralelismo que es la existencia de varios escenarios. En Narnia no solo encontramos a la gente que anhela el retorno de Aslan o que sabe que Aslan existe, aunque nunca lo vieron y solo saben por historias de él. Uh -huh. Pero también dentro del escenario narniano tenemos gente que no tiene una sola gota de fe de que Aslan exista o de que el invierno se vaya a terminar hay que asimilar que el universo narniano con creyentes y no creyentes es una similitud del actual y que mucha gente muy convencida de que Aslan exista tienen la esperanza, él va a volver él nos va a salvar, pero hay otros que no y no porque sean malos sino porque no tienen argumentos suficientes para creer que la idea o la historia de Aslan es real Sí, hace, hace muy poquito
0: en Argentina hubo todo un gran debate por, por la cuestión de la, la legalización de la interrupción del embarazo, eh, digamos, la ley del aborto, como se la conoce, y, y bueno, en, en, los, en los gráficos figuran los sí, los no, y los no sabe, no contesta, eh, sobre, también en uno podría decir que en Narnia, y en la realidad, digamos, en real, lo que abunda son los no sabe, lo, no contesta, eh, o están en, en proceso de búsqueda o en pregunta. Es interesante la comparación con, con la fuerza. Eh, tenemos a los Sith de un lado, a los defensores del invierno y de la bruja blanca, eh, pero también tenemos a bueno, los, los Jedi por el otro lado y aquellos que esperan el retorno de Aslan o que hacen cosas concretamente para ese retorno. Mientras te escuchaba me, me acordaba de algo que dijo Blas Pascal, que para mí Blas Pascal ha sido una influencia determinante en, en Lewis también, en la forma en la que, en la que Lewis eh, disecciona la realidad, eh, muy recomendable, por ejemplo, los pensamientos de Pascal, eh, ese tipo de, de estructura lógica creo que se encuentra mucho en Lewis también. Y Pascal decía, eh, la verdad tiene que ser algo lo suficientemente evidente como para que el que busque la pueda encontrar, pero al mismo tiempo no tan evidente, como para que alguien no pueda decir que tiene motivos para creer lo contrario. Es la, la cantidad de, suficiente de evidente eh, la verdad, pero también la cantidad suficiente de es probable que no lo sea. Eh, entonces, en ese sentido, bueno, nos gustaría, obviamente, digamos, por una cuestión muy racionalista y por una cuestión de, de afirmación de la, del raciocinio, eh, poder decir que la verdad abarca todo, digamos, de que no hay dudas, de que es infalible eh, y que son muchas veces los términos que muchos creyentes utilizan para hablar de la verdad, y no obstante, eh, ahí entramos en un problema porque hablar de lo infalible de por sí quita el, el aspecto de la fe, porque parte del asunto de la fe, como bien, como bien propone Hebreos, digamos, estamos hablando de algo que se espera y de algo que no se ve. Si es infalible como un camión que me choca, eh, ¿Hasta qué punto estamos hablando de la fe? Y creo que en parte eso es un vicio de muchos apologistas y que eh, gracias a Dios no es así de Luis, eh, creo que él no cae en ese, en ese prejuicio racionalista creyente, por así decirlo, eh, sino que justamente se mantiene abierto de que hay, hay cierto hay cierto nivel de misterio en, en la creencia eh, y que no es simplemente dos más dos y llegamos directamente a la fe.
2: Es clave también para quienes están conectados con nosotros entender que cada vez que hablamos del creyente, el no creyente, um, no estamos hablando del bueno y el malo, por si acaso. Hagan un breve ejercicio en Google y busquen yugo desigual. Y siempre el cristiano es representado bonitamente y el no creyente es representado el lobo, el cactus la aguja, el que está bajo y te jala siempre es la estética, la estética que tanto le gusta al Rommel ahora, hablando de Luis Samu, hay un trilema que, que Luis propone y que es el que hoy día vamos a conversarlo de alguna manera no sé si a cuestionarlo, realmente no sé si la cabeza me da para cuestionar a Luis pero a conversarlo, sí mm. Uh, quizás
1: para agregar lo que estaba mencionando Lucas, eh, el que se podría más o menos llamar como el padre del existencialismo, al que siempre anda citando a Kierkegaard, él habla justamente de que, y es más, no solamente que habla, sino que critica al cristianismo, a la cristiandad, a la religión organizada, por intentar esquematizar en pasos muy recetarios um, la, la experiencia cristiana para cualquier seguidor. Cuando lo que más es la experiencia religiosa es pura incertidumbre. Abraham no sabía qué iba a pasar con su hijo. Los discípulos no saben qué es lo que va a suceder cuando Jesús les dice ven y sígueme. Entonces todo hacia adelante es pura incertidumbre y esa incertidumbre es la que genera ansiedad y la ansiedad se combate con la fe de tomar el siguiente paso. Entonces mm -hmm. ahí, ahí está justo la belleza donde se van combinando estas cosas que eh, James Williams, justo justo terminando de leer a, al, al uh, principal promotor del pragmatismo, <risa> él, él, él eh, critica a los, a los que son de delicado espíritu y que necesitan la certeza, que necesitan el absoluto y, y, y esa es como la mano que les sostiene. Y, y Luis como dice Lucas no peca de eso es muy realista en que no hay necesariamente esa máxima certeza que cuando hubiera ya no necesitaríamos fe entonces él es muy práctico en su enfoque y entre estas practicidades uh, él, él promueve una cosa que eh, probablemente lo popularizó pero sí se ha mencionado antes también y hay muchos teólogos que lo que lo promueven y de diferentes formas Uh, y es el, el trilema. Entonces, el, el trilema es un problema lógico como tal. Uh, donde hay tres opciones y todas son mutuamente excluyentes. Así que, uh, cada vez que dices estoy en un dilema, básicamente estás mencionando de que tienes un par de opciones y que no sabes cuál elegir. Entonces, eso tiene que ver. Y cuando decimos que son mutuamente excluyentes, significa que si es que hay la opción A, entonces no hay la opción B. Y si hay mm -hmm. la opción B no puede haber ni la C ni la A y así sucesivamente. No es que puedas tener ambas o, o las tres o lo que sea. Solo puedes elegir una. Y este trilema aplica a Jesús. Tiene que ver con la identidad de Jesús. ¿Quién realmente era Jesús? Y él lo pone um, como si realmente Jesús eh, era quien decía ser. O, Jesús sabía que no era lo que parecía ser, pero intencionalmente mentía. O tres, Jesús no sabía ni siquiera que él estaba argumentando ser algo que no era. O sea, básicamente, Jesús decía la verdad, Jesús estaba mintiendo o Jesús estaba loco. Uh, en inglés hay algunas versiones de esto. Eh, una es... Eh, liar, Lord. O, eh, no me acuerdo con el tercero con la L, pero también está Mad, Bad, o God. Y hay varias, varias variaciones. Y la razón por la que es un trilema es porque Jesús no nos deja una, terce, una, una siguiente alternativa. Su comportamiento no nos daba una siguiente alternativa. Cuando Luis está presentando esta, este trilema él básicamente termina diciendo algo como, no caigamos en el uh, argumento miserable de hacer pasar a Jesús por un buen maestro. Porque un buen maestro que miente no es un buen maestro. No hagamos pasar a Jesús eh, por un maestro moralista o un profeta más porque los argumentos de Jesús acerca de sí mismo y la forma en la que se llevaba a sí mismo no nos dan espacio para eso o Jesús sabía que estaba mintiendo o Jesús estaba completamente del, 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 del delusional uh, o Jesús Delira, real...
2: delirante,
1: delirante, delirante. <ríe> o Jesús realmente sabía quién era y lo que estaba diciendo era verdad esas son las tres únicas opciones si tenemos un profesor de universidad que dice muchas cosas muy bonitas y enseña y todo, pero nunca hace ningún argumento acerca de sí mismo, ni ni, a, ni hace parecer como que fuera más allá de lo que es un profesor universitario, entonces podríamos decir, bueno, es un buen profesor y nada más. Pero si alguien viene a la calle y te dice, yo soy Dios. Uno, o es Dios. Dos, o está loco. O tres, te quiere mentir. Esas son las tres opciones. Y ese es el trilema de Luis que queremos intentar lidiar hoy noche.
2: Ahora, dentro de ah, la palabra que te faltaba, Samu, era lunatic, lunatic, liard o oh, learned, para, para los amigos que están estudiando inglés. <ríe> Ahora, uh, Lucas, ¿por qué las tres son excluyentes? Sería una pregunta que alguien se haga, o sea, ¿cómo, por, qué no, ¿por qué no puede ser dos a la vez? Eh, bueno,
0: esto tiene mucho que ver, me parece, con el tipo de razonamiento lógico. Yo me acuerdo cuando cursé lógica en la universidad, eh, que fue una experiencia bastante desagradable, por cierto. Eh, este tipo de razonamientos, si A es B, ergo C, eh, si A no es B, ergo A', prima. todo ese tipo de cosas, eh, bueno, funcionan a partir de razonamientos lógicos que sí, sí es importante me parece hacer una mención de que es, es un tipo de argumentación que hoy en día genera un poco de prurito, genera un poco de resistencia y que nosotros conectaríamos más bien con una forma de argumentación eh, que, que fue primordial desde los presocráticos probablemente y hasta, no sé, Leibniz. Eh, o más o menos esa época, que es lo que Spinoza llamaba la argumentación subespecia eternitatis, es decir, bajo su aspecto eterno. ¿Qué significa eso? Que las cosas bajo su aspecto eterno son eternamente, es decir, a partir de una serie de argumentos lógicos bien planteados que se sostienen a sí mismos, eh, en cualquier contexto, no importa si yo estoy hablando desde Argentina, si otro habla en otro lugar o en otro idioma o a partir de otra experiencia, si es varón o mujer, eh, si tiene muchos, muchos años o si es joven, esto va a ser subespecia eternitatis, es decir, en su aspecto eterno va a ser siempre igual. Eh, entonces es un tipo de argumentación que encuentra que hay un orden en el universo, eh, lo cual dentro de ese orden del universo las cosas no están en contradicción las unas con las otras. Eh, obviamente que en, en un tiempo como este, nihilista como, como este, eh, postestructuralista como este, eh, deconstruido como este, eh, tenemos serios, digamos, la sociedad es, está muy reticente a hacer este tipo de argumentos que generalmente suelen ser vistos como argumentos que están intentando traspasar la subjetividad, digamos. Y justamente el argumento Lógico, eh, intenta dejar afuera todo tipo de subjetividad para encontrar algún tipo de verdad que sea igual para todos, digamos. Porque a fin de cuentas, si vamos a valernos de la subjetividad en la vida en sociedad, como estamos efectivamente comprobando, se vuelve algo bastante complejo. Eh, bueno, pero parte del, del, de la lógica posmoderna no se lleva muy bien con este tipo de argumentación eh, bajo su aspecto eterno. Entonces el, el trilema de es Luis significa que uno o Jesús era Dios porque decía la verdad, o Jesús no era Dios. Y en el caso de que no era Dios, si lo sabía y decía que era Dios, era un mentiroso, o si no lo sabía eh, y creía que era Dios, era un lunático. Entonces esas son las tres opciones que lógicamente eh, se, se, se pueden sacar de la afirmación de Jesús de que él es Dios afirmación que podemos encontrar por ejemplo en los evangelios de muchas maneras y que ese sería para otra, otra discusión interesante acerca de las formas en las cuales el evangelio argumenta la divinidad de Cristo eh, que de hecho los sinópticos y el cuarto evangelio o el evangelio de Juan tienen dos formas muy diferentes de abordar la humanidad y la divinidad de Cristo pero de diferentes formas los cuatro evangelios presentan esto, ¿no? el aspecto humano de Jesús y el aspecto divino entonces si Jesús dijo ser divino, eh, o estaba loco, o estaba mintiendo, o la opción sería, ¿acaso será verdad que efectivamente era lo que decía ser?
3: Ahí yo tengo un aporte. Me parece que, voy a ir de, desde atrás hacia adelante, desde lo que pensaron mencionando ustedes, me parece que eh, Lewis lo mejor que hizo es hacer eh, literatura, y literatura fantástica. Eh, si no me equivoco el primer libro, su primer libro fue un relato literario, una novela literaria si no me equivoco eh, y fue ahí muy fuerte, porque me parece que este trilema tuvo más detractores como vos mismo dijiste Jimbo que eh, personas que le apoyaron es más, hay un autor, no recuerdo cuál es el nombre ahorita, un, un, un autor eh, estadounidense, es justamente sobre el tema de la defensa de la fe, que tiene un párrafo, no me acuerdo, si es que algún rato me acuerdo, lo busco y los, les envío, que ya de alguna manera critico un poco ese tema. Entonces, lo que quiero decir con esto es que lo que mejor hizo Lewis desde mi humilde punto de vista fue darle levedad al peso de su existencia y al peso de su propuesta. Porque cuando vos sistematizas la fe, ergo la conviertes en religión. Y la religión tiene el instrumento de la liturgia para sistematizar la fe. Y es lo que vos decías, los tres pasos. A ver, ¿cómo, qué, por ahí, cómo me hago cristiano? Ah, espérese. Y, crea que es pecador, confiese que es pecador, reciba a Cristo en una oración de fe, y listo, está salvado, y, 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 y lo anotamos, ¿no? anótese, un salvado más, habla serio, y Lewis va por otro camino, y va por el camino de la estética, por el camino del relato, por el camino de la literatura fantástica, chuta, ve, estoy luchando yo aquí en casa para que el, los se dediquen a literatura fantástica porque estamos perdiendo eso. ¿Y qué es la literatura fantástica? Lo que Lucas decía, la fe es, eh, ¿cómo, es ¿cómo es, qué dice? La fe, la fe es eh, la eso, la fe es más evangélica que yo. La certeza de lo que no se ve, la constancia de lo que se espera, ¿no? o sea, no tiene comprobación científica. ¿Por qué? Señoras conchitas, necesitamos que haya una comprobación y un método científico en la fe. Ajá. Y ese es el error, tal vez. No sé si error. Vean, no soy quien para decir esto, pero eso es el tema de Lewis. Que el man no se sé, ve. Pongámosle en términos evangélicos. Pongámonos a contar orejas. Yo creo que el man ha permitido que se salven comidas, ¿no? O ha ayudado a que se salven más personas leyendo las crónicas de Narnia. Que el ¿Cómo es ¿qué es esto? El
2: trilema de Lewis.
3: El trilema, por aquí le tenía escrito y ya no encontré. Y a veces nuestra fe tiene que ser así, una fe fácil. Una fe que empieza hablando de los virus, Una fe que empieza hablando de, 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 de alguna nota estética, de, de, algo, de una aproximación a mi sentir. Y me parece que Lewis le den el blanco cuando, cuando menciona eso. Y me parece que el, el espacio de invierno, el, el tiempo de invierno, es a lo mejor es eso. Me encantan las, las, es? las cartas, no, no soy muy buen lector de Lewis, les, les voy a ser sincero. Le, le, le he leído así las crónicas de Narnia, llegué hasta la bruja y
2: ya, <risa> perdonen. La tuya es otra lectura, o sea, es eso lo sabemos también.
3: Pero, pero me, me gustan mucho las cartas del, del diablo, del del diablo viejo al diablo joven, a su, sobrina. De a su sobrino. Del diablo viejo al diablo joven. ¿Y, bueno? y es eso, viste, es esa, esa, ese proceso de, de conversación que tiene la memoria como referente. No tiene, no tiene ecuaciones, tiene la memoria. Y la memoria es una memoria que en nuestras, eh, nuestras sociedades era oral el abuelo contándole al nieto o al hijo y así disculpen si me largué por otra línea ustedes son más occidentales <risa> <risa> y así jalo a, jalo a la, a la zaca ¿no? que, que no. vamos a remediarles como todo dijo, el
1: dijo Rommel el chino <risa> sí. claro
2: no, Ajá. Ahora Ajá. Hay, hay que recordar y, y Lucas hoy que nos acompaña por primera vez ya mencionó a Kundera ya mencionó la memoria falta que digas antonomasia, era eh, que mencionar a Ítalo Calvino y ¿cuál me falta, Samu, que...? Soy malo para recordar las cosas ah, Y a Dussel. Dussel. Y, a... Dussel. Sí. Pecho, y, y, y eso solamente
1: porque le vetamos a Weber.
2: Sí, porque ya era Weber todos los días. Ya. Yo, hay,
1: hay, una frase, hay una frase que resume lo que acaba de decir el, el, el Romelito. Iris Murdoch escribe... Filosofía para lo racional, literatura para lo irracional. Y la mayor parte de cosas de nuestra vida realmente son bastante irracionales. Y por eso leer literatura nos ayuda a comprender cosas que generalmente no tienen demasiada teoría de fondo.
3: ¿Quieres que te diga algo que llegó a mis manos recién? Y es el libro de Heidegger, El método de la, de la técnica. Oye, qué bestia, loco. O sea, por fin. Pude entender, y les invito a leer, aunque es un tronco de libro, loco, es como darse con un tanque de gas en la cabeza. <risa> eh, es un libro que te lleva a comprender que el método que estamos tratando en la sociedad occidental, en lo que decías vos, el, el postestructuralismo de implementar en todo, lo único que nos lleva es alejarnos cada momento más de lo que tenemos que ser. Y para lo que decía Heidegger, ¿no? Para estar y para hacer. Y con esta frase termino. ¿Sabes lo que me gusta de, de C.S. Lewis? Que empezó en el ser. Él empezó siendo un, una persona renacida de nuevo. Y el primer libro habla de eso, algo del peregrino. Y luego por ahí creo que la exigencia de los panas, oye, loco, vos eres bueno para la teología, métete a decir algo de teología. Y se pone esta triunvirato, otra vez se me fue tri trilema, perdón, soy papa, güey. Y, 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 y sigue siendo ahí como que no encaja, como que falta algo. Y, ¿Y sabes dónde falta algo? Que es un tema retórico. Y si ya partimos desde el posmodernismo, por ahí no se empieza. Porque ya viene Derrida y te dice, ¿sabe qué? Yo a lo que usted está diciéndole le deconstruyo desde el lenguaje. Pero ¿sabes lo que a lo mejor no pudo hacer Derrida con Lewis? Es deconstruir la narración fantástico cómo quieres deconstruir o cómo puedes hacer una deconstrucción de una mitología griega no hay tal pues o sea, dónde está escrito dónde está sistematizada la teoría la, la mitología griega y eso es la belleza de lo que decías Lucas los Evangelios uh -huh.
0: me parece muy interesante porque me, creo que lo que está en el fondo son eh, varias cosas que estamos diciendo son como, como dos vías dos vías de, hacer, de acercamiento a, al misterio de lo divino ¿no? eh, que es un poco uno de los, gran, de los grandes debates de la historia de la filosofía y de la teología que de, ha sido bien sintetizado por, por San Agustín, por Anselmo por Santo Tomás con todas estas creo para entender entiendo para creer eh, entiendo por lo que creo, creo por lo que entiendo, digamos, hay, hay una dialéctica un poco compleja entre lo que sería el plano de la argumentación racional, el plano que nos lleva hacia, lo, hacia poder delinear lógicamente algo y el hecho de que haya algo más que eso. Y pensaba también eh, en, esta, en esta dialéctica entre lo que sería la, la argumentación lógica acerca de la existencia de Dios, que podríamos situar ahí el trilema, por ejemplo, y la argumentación más narrativa, por así decirlo. Eh, es muy interesante ver cómo ese arco, porque las la, la teologías cristianas ya han intentado realmente hacer eso, de poder encontrarle una explicación lógica, y, y el punto más alto de todo eso probablemente es santo Tomás. Eh, santo Tomás con las, las cinco vías mediante las cuales nos acercamos y descubrimos la existencia de Dios, Santo Tomás lleva el, al máximo la, la, la argumentación lógica, racional de la, de la existencia de Dios, pero se muere Santo Tomás y al poquito de tiempo empieza el, el lío dentro de la escolástica, porque es como decir, se, se llegó a un, un límite, digamos, se llegó a un límite de la argumentación y a partir de ahí hacia dónde vamos y empiezan los discípulos, que a su vez son detractores de Santo Tomás, como Duns Cotto, por ejemplo, y sobre todo Guillermo de Ockham el famoso de la navaja de Ockham, que justamente eh, lo que hace florecer el pensamiento de Ockham, después de haber llegado a un punto en el cual teología y filosofía están así con Santo Tomás, de pronto Guillermo de Ockham dice, bueno, necesitamos abrir camino. Llegamos a un punto en el cual la filosofía eh, y la teología pueden ir de la mano, pero hay cierto camino en el cual se apartan, digamos, y hacen, hacen caminos un poquito separados. Y está bueno preguntárselo porque creo que algo muy, muy notable y muy potente de Lewis es que él logró en, en su propio camino teológico y literario, ofrecer un recorrido, tanto lógico como narrativo, hacia Dios y particularmente no hacia Dios como una especie de teísmo difuso, sino concretamente hacia Cristo eh, y hacia, hacia la fe, al mero cristianismo, como decía él ¿no? un, un cristianismo básico en el cual los creyentes podamos estar de acuerdo con todas nuestras diferencias eh, porque él recorrió ese camino tanto desde el trilema y desde una argumentación eh, imposible de desarmar o, o bastante difícil de desarmar, eh, pero también recorrió eso mediante Perelandra, por ejemplo, mediante eh, Narnia, mediante las cartas del diablo a su sobrino. Eh, creo que tuvo la inmensa capacidad de recorrer tanto el camino de la lógica argumentativa, racional, cuadradita, como el camino más bien de un disipulado, narrativo, fantástico, eh, misterioso. Entonces como que los dos caminos, eh, creo que Luis ha sido un, un, un gran caminador de ambos y eso creo que es algo propio para reconocer. Hoy en día me llama un poco la atención la, la multiplicación de perfiles y de páginas y de grupos de apologistas o de apologética eh, que muchas veces en realidad son para cristianos, digamos. que eh, Hay una contradicción de términos ahí, porque técnicamente la apologética, como venimos si desde tertuliano, la apologética es un diálogo con la cultura eh, y parece ser más bien como mucho camino de llenar un arsenal cristiano como para tener las barreras bien altas. Y es muy interesante, me parece, como desarmar un poquito alguna sensación de superioridad que nos puede llevar a ver abrazado el Evangelio. Haber abrazado el Evangelio y estar caminando cerca de aquel que dice yo soy la especie de caricatura, mi imagen y semejanza, porque bueno, todo es pequeño relato, ni tampoco quizás estas grandes sumas teológicas de antaño que creían que en una serie de, eh, de argumentos lógicamente concatenados se acababa el misterio de Dios. Creo que ninguno de estos dos caminos eh, en sí mismo agotan la presencia eh, de lo sublime, de lo trascendente. Sí creo que se necesitan.
2: Corremos del riesgo a veces de por tener tanta apologética, terminar creyendo en los argumentos de Dios en lugar de creer en el Dios al uh -huh. que tratan de explicar esos argumentos. Hay 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 toda una cultura de la apologética y aclaro esto. No, si a alguien le gusta la apologética, dale a quienes les apasiona. Es algo es una herramienta muy importante Creo que lo que acabas de decir, Lucas, conectando con lo del Rommel, conectando con lo del Samu, es clave porque el momento en el que me creo más mis argumentos en el momento en el que mi fe está más basada en los libros de Rabbi o en ver un video en YouTube donde apologeta cristiano destruye a científico ateo. Y lo peor es que anotamos. O sea, anot ¿qué le dijo a esto? ¿Qué le dijo, ¿Qué le dijo? Ah, En tu cara, ateo. Eso, ajá. Eso es... Si, si tú madrugas, ¿quién te ayuda? En tu cara, ateo. Jaquemate, ¿sí? ateo. Si Dios eso. no existe, ¿quién le pone agua a los cocos?
0: Jaquemate, ateo.
2: Exacto, entonces uh, creo que lo que acabas de mencionar y, y es algo que yo quería, quiero pensarlo, es el hecho de entender, estamos hoy hablando del trilema de Luis y nosotros los creyentes, siempre hablo entre nosotros porque aún los que no me caen siguen siendo creyentes entonces somos una sola familia, estamos hablando del trilema de Luis, porfa no lo uses como una baraja como un comodín, entonces si alguien está discutiendo, ah, trilema de Luis, yo te elijo y entonces te ataco con lo que más pueda y, ah, ¿y qué vas a hacer? porque Luis según leemos, o sea, según le leemos, según lo que tú mencionas, eh, Lucas y, y, y mucho lo que hemos conversado con el Samuel, Luis no se sienta a hacer una caja de herramientas él está haciendo un ejercicio de pensar uh -huh. si esto es de esto esto no puede ser esto. Y si esto es esto, no puede ser esto. Y él comparte ese diálogo. Y ahí es, yo suelto esto para los tres. Estamos hablando de que Luis hace otra apologética. Luis no hace la apologética contra o no hace la apologética anti. ¿Qué dice Stephen Hawking? Ah, él dice esto. Bueno, ¿qué leo para contrarrestar sus argumentos? Voy a leer a Dawkins... Y a ver qué dice él. Ah, voy a buscar en Rabbi Zacarías qué encuentro para atacar a Dawkins. No, Luis está haciendo un ejercicio del pensar su fe, de que esa es una apologética que implica un caminar más que solo un argumentar.
1: Como lo he mencionado antes también, yo estoy haciendo apologética porque considero eh, que es un tipo de evangelismo para comenzar un evangelismo un poco más especializado. Y la persona que estoy intentando evangelizar es a mí mismo. Soy uh -huh. hijo de misioneros y he pasado toda la vida clavado en la iglesia viendo todos los errores que tiene la iglesia, uh -huh. no solamente en su actuar y comportarse, sino en su discurso interno. Entonces, cuando uno crece escuchando que eso es la verdad y de repente escucha cosas que se contradicen a sí mismas, uno dice... Hmm, aplicando la lógica básica que tanto amaba Leibniz y Pascal y todos los grandes racionalistas, uh -huh. si es que A no es B, entonces, ¿cómo pueden decir des después de un rato que B es A? No calza dentro del mundo de la lógica. Y ninguna narrativa, por más que al Roman le encante la narrativa, ninguna narrativa que no esté fundamentada sobre buena lógica va a ser buena narrativa. Esa es la verdad. Existe el surrealismo y todo, pero algo tiene que cala con nuestra estructura interna lógica um, hasta Alicia en el país de las maravillas tiene su lógica que se explica al final del cuento entonces yo intentando entender qué de esto es verdad y qué no es que comienzo a buscar eh, las respuestas entonces no es una batalla por la apologética jamás debería ser una batalla por eh, ganar debates tiene que ser un acto de de, de raciocinio. Así como el Señor pone en nosotros el lado creativo, también pone el lado lógico en nosotros. Um, y, y creo yo que una fe que no, no obedece a ninguna coherencia es solamente torpeza y, y, e ingenuidad. Podríamos argumentar que el New Age, por ejemplo, obedece mucho al a, a lado tan sentimental que puedes darte cuenta de sus incoherencias internas todo el tiempo. Pero el cristianismo no. El cristianismo no solamente ha apelado a los que son de corazón literario, sino a los que también son muy cabecita. Por eso es que uno de, de los mejores argumentos que tengo para convencerme a mí mismo de que no soy tonto o de que no estoy loco por creer en esto, es justamente saber de que muchos de los más grandes genios de la historia han sido teístas, han sido creyentes, han sido cristianos. Y si es que ellos no lograron uh, romper su fe, entonces probablemente yo con mi inteligencia tampoco pueda romperla. Um, hay, hay que tener la fe de que, de que nuestra fe es bastante, o sea, nuestra creencia es suficientemente sólida como para aguantar las mentes más duras del, del mundo. Um, pero, entre esas mentes más duras, la mayor parte de ellos cuando hablan de por qué creen, van más allá del argumento. Y hablan de su convicción interna. Y William Lane cree que probablemente es el mejor apologeta contemporáneo por, por su trasfondo filosófico, por así decirlo. Él habla de que eh, la mayor evidencia de la existencia de Dios es el, la evidencia del Espíritu Santo en tu corazón. O sea, la convicción interna del Espíritu. Defiéndelo, pues, eso. Eh, filosóficamente o científicamente. Es de los argumentos más. <ríe> es, oh, es, que... es de los argumentos más ridículos que uno podría presentarle a un ateo. Porque ellos te van a decir, ah, porque tú crees. Bueno, sí, pero. y <ríe> Entonces, la mayor parte de ellos eh, solamente arman su, su fe con argumentos para probar incluso qué es lo que están creyendo, ¿no es cierto? Y, y creo que Luis hace eso. Uh, a comienzos de la cuarentena. Pude apoyar a Sociedades Bíblicas Unidas con un par de transmisiones. Y la primera transmisión fue acerca de la poesía hebraica. Y un dato que me rompió la cabeza fue que el eh, 40% de la Biblia es poesía hebraica. Cuando cuando un PHD en, en, en hebreo y en Antiguo Testamento te dice algo así, dices, bueno... Uh, poesía Y la poesía se lee como poesía. Hay que entender cómo leer poesía. Si es que fuera la Biblia un libro, un, un, una tesis científica o una tesis teórica, filosófica, racionalista, entonces nadie la leería. Y, uh -huh. y, y creo, que, creo que la Biblia aplica a nuestras vidas y por eso el Señor permite que nos hable a través de las vidas de otras personas.
3: Es que eso es lo chévere. Bebé. Uno no puede sistematizar todas las cosas como tratamos de hacerlo con el método científico y ese, y ese es uno de los temas de por qué entró en debate de la fe porque tratamos de, de, de comprobar vos lo que decías sobre el, el agua en el coco por ejemplo, son cosas tan sencillas, pero el razonamiento occidental piensa en todo comprobarlo con, todo comprobarlo con eh, experimentación todo comprobarlo con números todo comprobarlo con la técnica pero hay cosas que no pueden ser comprobadas y en cierto sentido esta argumentación sistemática lo que hace es avalar esa, esa, esa norma tengo una persona a quien aprecio mucho, que es muy cercano y él me dice, explícame vos esto, toda la vida bautista a la N potencia nunca tuve ninguna experiencia eh, neumatológica eh, ni, ni nada de esto nunca me hablaron del Espíritu Santo estoy lavando los platos en mi casa ¡pag! viene el Espíritu Santo y me bota y, y empiezo a sentir una, una conexión mística con el Espíritu Santo y desde ahí he sido pentecostal toda mi vida sin que nadie me explique lo, la pentecostalidad buenas el problema es cuando tratamos de encasillarnos en una por, por tomar este ejemplo en una pentecostalidad que nos han sido enseñada con un sistema y yo soy una de las personas que te digo ese sistema de creer que si haces una oración de fe te convierte en cristiano ya está para mi punto de vista errado ese es el problema, no es que no haya que llegar a un, a un a una reflexión del texto bíblico o a una sistematización de una teología, porque sería una, una burrada decir que no necesitamos sistematizar teológicamente el texto bíblico, lo necesitamos, pero yo creo que en ese caso el trabajo de Lewis estaba mejor, en, nuevamente citando a Kundera, si se quiere darle levedad a algo muy concreto, Ahí están eh, Bart, ahí están eh, mismos eh, San Agustín, que ya Santo Tomás que hicieron esa sistematización y que deberíamos nosotros por cultura general leerla. Pero entonces es necesario estar en esas en esos dos cantos, lo que decía el, el Lucas. Y yo pienso que lo mejor que hizo Lewis y lo repito es darle alas a una teología acuérdate, ¿hace cuánto salieron las películas de Lewis? Eh, ¿serán unos 15 años, 10 años?
2: Sí, por lo menos ah.
3: 15 años ¿ya viste? Y, y yo en ese tiempo todavía visitaba librerías cristianas eh, ese fue mi oscurantismo entonces fui a esas librerías cristianas y, y wow, encontré una película que decía, ¿por qué la película Las Crónicas de Narnia Beck, Chocolatito para el alma es cristiana y yo decía, ah, a ver qué interesante, y empezaba a leer y, y te daba notas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que en ese tiempo sale, eh, por esta cultura pop de Hollywood, sale el, la película y la gente empieza a hablar, y se puede empezar a hablar de la fe. Esos micro relatos que dice Lucas nos sirven para poder nosotros, de alguna manera, hablar de Dios. Y no tampoco quiero decir que la, polo, la, la apologética no esté bien, <risa> Tiene que existir la apologética. Yo no soy apologeta. Yo soy más heideggeriano. Vean la fe en mí y, y, y prueben. Y si se convencen, me avisan cómo yo les enseño eh, cuál es el camino que he estado caminando. Nunca me meto a discutir de, de la fe. A lo mejor muy postmoderno en ese tema, ¿no? muy, muy open-minded.
2: Ahora, hay gente para quien el trilema es la primera vez que lo escucha o que probablemente va a ser la primera vez que lo explique a alguien. Y entonces se mencionaron que hay tres opciones. Una de las maneras de explicar es o Jesús era un mentiroso o Jesús era un loco o lo que decía era verdad. Entonces me gustaría que vayamos una por una para quienes eh, por primera vez están topando al, con el tema y, y que muchas veces uno va a Google y encuentra o la, o la explicación más es no posible que no se entiende nada o la explicación al otro lado, en cambio, hiper reduccionista que en cambio igual no se entiende nada. Entonces, eh, una una la primera propuesta dentro del trilema o el primer componente dentro del trilema de Luis sería que Jesús estaba loco um, no, vamos con mentiroso mejor. Vamos primero con, con, con mentiroso, más suave. Entonces, una opción que tenemos frente a Jesús es que Jesús mentía. Jesús decía que era el hijo de Dios, pero estaba mintiendo. Jesús decía que perdonaba pecados y estaba mintiendo. Ah, dentro de esto, eh, Jesús decía que él va a estar con nosotros todos los días, aunque él ya no esté presentemente en la tierra. Entonces, es una de las opciones que él estaba mintiendo. Ojo, recuerden, escuchemos con las orejas y la cabeza que nadie se rasgue las vestiduras, tipo, ¿cómo te atreves? No, no. Analicemos, pongamos a Jesús en la silla, en la silla de los acusados, digamos, ok. Y hay Lucas analizando a Jesús como un mentiroso. Si es que alguien dijera, no, Jesús dijo que es Dios, pero... Yo también puedo decir que soy Dios, o sea, yo también puedo decirte que te perdono los pecados. ¿Por qué no sería sostenible o cómo tú argumentarías frente al, a esta o primera opción del dilema de Jesús era un mentiroso? Yo creo que en este tema,
0: como en casi todos los temas, siempre hay muchos niveles en los que estamos hablando y que muchas veces eh, cada uno en su propia mente está eh, ubicando la conversación en alguno de esos niveles. Y por eso, quizás, como recuperando un poquito lo que decía Rommel, eh, acerca de por qué conviene o no conviene argumentar desde este lugar, eh, por qué una, una argumentación de tipo narrativo es más, valio es más valiosa que una argumentación de tipo lógico, como eh, quizás Samuel sugería. Eh, creo que todas estas discusiones, que son, son ya parte de los diferentes niveles de acercamiento al tema... Eh, creo que no puedes sacar del medio, del medio una experiencia que en lo personal he vivido. Eh, se usa mucho el trilema de Cies Luis para los cursos Alfa, que seguramente alguno conocerá, los cursos Alfa o el método Alfa. Eh, se llega un momento en el cual se habla de Jesús y se menciona el trilema parafraseado, y se llega a un punto en el cual yo personalmente he visto como personas que estaban ante la situación de la fe y al llegar a eso de pronto, su mente se abrió, su interés se disparó, y yo eso es algo que, de nuevo, no lo puedo negar, digamos, eso es algo que he visto personalmente eh, y que me ha sorprendido también, y que muchas veces son las respuestas Hay. que muchos necesitaban como para entrar en el diálogo. Hay experiencias eh, intelectuales que son religiosas, espirituales. Uh -huh, yeah. y sí, y uno podría incluso llevarlo más allá muy postestructuralistamente, postestructuralista, y hablar justamente de que, en realidad, cualquier forma de racionalidad encierra cierto tipo de religiosidad. Digamos, hay, hay una religiosidad de, como telón de fondo, detrás de cualquier método argumentativo, y la ciencia, eh, hablando, por ejemplo, de Lacatos, Lacatos dice, bueno, la ciencia es la gran religión que justamente llama a todo lo demás mentira para ser ella verdadera, ¿no? Eso sería para otra discusión. Pero entrando concretamente en el trilema, eh, me acordaba mientras charlábamos de una serie que hasta ahora creo que tiene una sola temporada que se llama Mesías no sé si la han visto, salió hace un año más o menos, y que me parece que la serie pone el acento justo digamos, en el problema que tiene el trilema, la serie nos presenta un personaje que tiene todas las características de Jesús eh, en tiempos actuales que hace una serie de milagros imposibles de explicar, que acompaña esos milagros con una serie de afirmaciones sobre sí mismo, en una clave divina, eh, y que entramos ante ese problema. O, eh, a ver, o son falsos los, los milagros que está diciendo... Eh, y él nos está mintiendo y nos está engañando a todos, haciendo algún tipo de hipnosis colectiva, o en su defecto este, este tipo está realmente convencido, y es un lunático, está realmente convencido de que lo que está pasando y de que él es divino, él está convencido, pero no es así, digamos, y es un problema y es peligroso ese tipo, y hay que matarlo porque en cualquier momento nos va a llevar a la multitud a un gran peligro, que es lo que propone la serie, eh, o en su defecto este tipo realmente es lo que dice ser, eh, y yendo al punto de Jesús como, como mentiroso que ese sería como el primer, el primer punto que planteaba ¿no? antes de entrar a lo de loco dijimos de hablar de lo de mentiroso eh, Jesús hace una serie de afirmaciones sobre sí mismo en los cuatro evangelios eh, ahí entraríamos, digamos si, si lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias al razonamiento tendríamos que meternos exactamente en los métodos de validación eh, histórica de los evangelios Por qué se cree que los lo que cuentan los evangelios eh, no es lo mismo que un cómic de Superman digamos eh, cuáles son las evidencias internas y externas que apuntan a la veracidad de los evangelios, lo cierto es que dentro de los evangelios hay un personaje llamado Jesús de Nazaret que afirma un montón de cosas acerca de sí mismo y que no solo las afirma él sino que hay un montón de personas a su alrededor que también las afirman y que las reconocen, y que son, bueno, la primera comunidad cristiana, los primeros discípulos. En ese sentido, para los que estén interesados en hablar, porque algunos eh, hacen como dicen, bueno, no, en realidad el cristianismo es un invento del emperador Constantino, esto es posterior, esto es el imperio romano, que cuando se cansó de hablar de, de Júpiter y necesitó otro dios, empezó a hablar de Jesús. Eh, eso históricamente es imposible de sostener. Y hay un libro muy, muy interesante que se llama Destructor de los Dioses, de la Hurtado, que habla justamente acerca de la adoración y el reconocimiento de la divinidad de Jesús en los primeros siglos del cristianismo antes de Constantino. Eh, entonces, Jesús dice ser Dios, hay un grupo de personas que reconocen esa divinidad, y Jesús, si vamos a hablar de que es un mentiroso, eh, o si vamos a intentar atacarlo como un mentiroso, hay un punto en el cual si realmente Jesús estaba mintiendo, y, estuvo, y como dicen los registros de la época, Jesús eh, fue asesinado brutalmente por parte de la, los líderes religiosos y políticos de Jerusalén, eh, estamos diciendo que Jesús, no solamente que sería un mentiroso, sino que además sería un terrible masoquista, eh, porque eh, siendo sabiendo que lo que está diciendo de sí mismo es mentira, a pesar de eso, deja que lo maten, digamos, de una forma muy muy brutal, lo cual, digamos, si, si, si vamos a decir eso, Jesús es un mentiroso y es un masoquista, lo cual sería bastante problemático también para defender cómo pudo un personaje con estas características decir palabras de una moralidad superlativa como las del Sermón del Monte, por ejemplo. Eh, hay una contradicción de términos, digamos, si vamos a decir que es un mentiroso eh, y que al mismo tiempo es uno de los grandes maestros éticos de la historia de la humanidad. Es un mentiroso, es un sádico, es un masoquista lo cual no nos termina de quitar el problema de que si Jesús hubiera sido un mentiroso acerca de que él era Dios y que por lo tanto tenía poder sobre la muerte y de que iba a resucitar, si efectivamente eso no hubiera pasado, los líderes religiosos y los líderes políticos de Jerusalén hubieran podido mostrar el cuerpo de Jesús, con lo cual eh, el, el mito de que Jesús hubiera sido Dios hubiera quedado fácilmente desbandado. El hecho, el, el hecho más problemático, como, como se ha reconocido muchas veces acerca de la figura de Jesús, es la tumba vacía. Eh, es un hecho muy problemático históricamente. Digamos, Uno puede decir, eh, no hay argumentos para creer que los evangelios sean verdaderos. Ok, no obstante, hay una figura histórica reconocida por autores externos a los evangelios que se dice que fue, como dice Josefo en las Antigüedades de los Judíos, fue eh, martirizado por Poncio Pilato, eh, un, un, un líder eh, muy sangriento de la zona de Judea. Ahora, si ese Jesús de Nazaret fue martirizado por Poncio Pilato eh, y sus discípulos a continuación empezaron a decir que él había resucitado, Poncio Pilato tenía a su mano el cuerpo de Cristo, eh, por lo cual podía tirar abajo cualquier pretensión de la nueva secta, eh, cristiana que estaba surgiendo entonces, creo que esas son algunas de las problemáticas que surgen si decimos, bueno, Jesús es un mentiroso, él dijo que era Dios, pero no lo era si vamos a decir eso, no solamente sería un mentiroso, sino que además sería un, un masoquista que voluntariamente decide morir por eso que él sabe que es mentira, engañando a todos los demás, lo cual no nos termina de quitar, incluso así, el problema de la resurrección, eh, no sé, estos son algunas de, de las problemáticas que se me ocurren si vemos que esta afirmación de la divinidad de Cristo es una mentira. No sé qué piensan ustedes.
2: Creo que el tema de entender que si Jesús hubiera... O sea, cualquier mentiroso habría tratado de salvar su vida, ¿no? Si te dicen, uh -huh. te voy a matar por lo que estás diciendo, a menos que hay que estar muy torcido, muy, 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 muy torcido para dejarte matar por lo que dijiste y sin ninguna sin ningún beneficio de por medio no hay un seguro de vida de por medio que si es que tú mueres entonces la gente va a cobrar ni nada de eso pero entonces de ahí viene el segundo argumento eh, que, que me encantaría que el SAMU pueda también desglosar lo que es el tema de entonces Jesús estaba loco o sea ya bueno ya entonces no, no es mentiroso no no ya lleguemos a la conclusión de lo que dice a ver Lucas dice nos causaría muchos problemas que aparte de que estaba mintiendo era un masoquista que se dejó golpear de la manera que se dejó golpear entonces alguien diría nada pero sí hay gente así o sea y qué quita el calor medio oriente se le habrá tostado una neurona o sea qué quita que Jesús no entre también en la categoría de lunático eso
1: si es que Jesús hubiera sido desquiciado se le podría aceptar su muerte así toda violenta por, uh -huh. por boca inducida, pero imagínate tú cuando todos tus seguidores también están suficientemente desquiciados como para dejarse matar por la misma mentira entonces generalmente uno puede morir por su propia mentira, ya han habido algunos quizás que lo han hecho a lo largo de la historia, pero convencer a muchísima gente que se siga eh, muriendo, entonces mientras más gente agregas a esta lista, entonces más improbable se vuelve, y por eso es que vale la pena pensarlo desde el punto de vista de, ok, Lucas lo menciona perfecto, quizás mentía y aparte de eso era masoquista, cuando ya hablamos de masoquismo, ya estamos hablando de una manifestación de una patología de enfermedad mental ahí. Uh, y, y hay muchas... Eh, <ríe> han habido intentos, obviamente, de psicólogos, y psiquiatras, de hacer perfiles de un personaje histórico como Jesús. Y digamos que en la buena práctica médica eso no es correcto. No se puede hacer eh, psicoanálisis a personajes de la historia, así Pero si es que aplicamos... Eh, ciertas reglas básicas y, y, y hay un, um, un, un un psicólogo que habla en, en el libro del caso de Cristo, eh, Witherton III. Y claro, uno de los puntos principales es que cuando tú vas primero a un manicomio o un hospital psiquiátrico, no está cargada la, eh, esos lugares de gente que argumentan ser Dios. O sea, entre la gente que está con problemas eh, eh, psicológicos, no es un problema común argumentar ser Dios. Existen problemas de disociación, de personalidad y otros temas, pero ese no es uno común. Pero digamos que, que hubiera, entonces, este problema al que nosotros nos enfrentamos ahorita, dos mil años después, no es un problema que era ajeno al tiempo de Jesús. O sea, así como existen escépticos hoy, 21 siglos después, habían escépticos en el tiempo de Jesús que le decían, bueno, si realmente eres el Hijo de Dios, muéstranos un milagro. Y Jesús les decía, así les muestre, ustedes no van a creer. Porque el mayor milagro, y es justo el que decía Lucas, el mayor milagro que, que van a necesitar, el único que van a necesitar, es que el Hijo del Hombre entregará su vida y al tercer día resucitará. Entonces, ahí está. Ustedes no me van a creer, de todas formas, ya he hecho un montón de cosas y aún así no creen. De la misma forma, eh, le decían a Jesús que estaba loco y que estaba endemoniado. Así como nosotros 21 siglos después podemos mirar hacia atrás y decir Jesús estaba desquiciado en ese mismo tiempo ya le estaban confrontando con eso pero Jesús entonces enseguida responde y dice cómo podría un endemoniado sanar a los ciegos y él hace su mini apología desde el argumento de ok quizás no te caigo quizás mis palabras no tienen sentido para ti quizás tus expectativas del mesías no se cumplen conmigo pero no vas a creer las señales que traigo conmigo bueno cuáles son cosas que, que podemos ver como que jesús hubiera tenido que tener para que caiga dentro de alguien que nosotros diríamos en su mente no hay algo bien porque son palabras Uh, de alguien con, con, con un narcisismo ultra inflado personajes así han sido muchos de los dictadores no Stalin, Hitler, Mao eh, hablan con, con una grandiosidad que va mucho más allá de, de, de lo que se considera um, como natural pero se puede identificar ciertas conductas ciertos patrones de pensamiento y ciertas emociones que no son naturales entonces una persona eh, desequilibrada mentalmente tiene problemas por ejemplo en el tema emocional ira eh, que no calza o sea una ira vehemente tienen ataques de, de rabia uh, son incapaces de sentir tristeza o sea realmente están en una monotonía así brutal o por ejemplo una, una depresión súbita tienen caídas de su estado de ánimo que generalmente se logran explicar hoy en día obviamente con el tema de, de, de los neuroquímicos. Pero en ningún momento de la vida de Jesús vemos eh, una disasociación con la coherencia de sus emociones. O sea, sus emociones, cuando se pone triste con la muerte de Lázaro, totalmente coherente. Cuando está eh, ansioso y estresado un poco antes de su muerte, totalmente coherente cuando se enoja con, eh, con los vendedores en el templo, totalmente coherente. Es más, se podría hasta argumentar que Jesús era de los tipos más sanos emocionalmente que uno podría encontrar. Tanto así que los, los niños se acercaban a él con, con total facilidad, o sea, era una persona de buen humor. Desde el punto de vista emocional, no podríamos decir que, que era alguien desequilibrado. Otro problema que suele haber es um, el de cómo lleva su discurso, cómo lleva su lógica. Y eso es justo lo que estábamos hablando antes para generar una narrativa que tenga sentido para el que te está escuchando. Tiene que obedecer alguna lógica, por más que sea una narrativa sencilla y pintoresca. Todas las parábolas de Jesús, por más que escondían verdades, también expresaban muchas verdades. Ah, uh, una persona que no tiene algo bien en la cabeza, que realmente está sufriendo de algo, eh, no logra muchas veces identificar ciertos patrones o encuentra patrones donde no lo hay. Y eso tampoco sucede con Jesús. Um, y también está el problema de la percepción. Muchas veces cuando hablamos de eh, trastornos de personalidad, tiene que ver con no poder entender cómo está el ego en su entorno. O sea, ¿Cómo estoy yo en comparación con lo que está a mi alrededor? Y por eso es que muchas personas se creen más de lo que son o tienen problemas de autoestima y se creen menos de lo que son. O sueltan comentarios inapropiados como un, un ramelito por ahí o por acá. Porque no está cachando cómo calza dentro de la, de la situación. Pero Jesús era muy coherente en su percepción con los demás. No, no manifestaba eh, ningún tipo de eh, paranoia o que le estaban persiguiendo. Por más que era alguien conflictivo, nunca manifestó esa paranoia de decir, me están dando cacería, tenemos que armarnos para lucharles de vuelta, cuando no hay. Entonces, muchas de las cosas que son las más los más claros indicadores de algún tipo de trastorno emocional, mental, Jesús no los mostraba. Y sería... Hasta muy razonable decir que Jesús era una de las personas más equilibradas, eh, emocional y mentalmente, que, que se conoce de los grandes personajes. Por ejemplo, podríamos meternos con la cordura de Mahoma, tranquilamente, y no sería nada, nada descabellado decir que él sí sufría de algunas cosas.
2: Por si acaso lo dijo el Samu, no lo dije yo. Ni Lucas ni Rommel, a nosotros no nos busquen. Ahora, ahí, ahí se nos presenta un tema, pero... Y que es el, el tema que, que todo creyente tiene al frente y todo no creyente que se expone al trilema tiene al frente. Y es, si quiero pensar que Jesús, bueno, el Samu ya lo dijo desde el inicio, no que considerarle a Jesús un buen maestro es, por poco es una falta de respeto, porque un buen maestro no afirma ser Dios. Entonces partamos por eso.
3: Esoterismo.
2: Claro, no hay indicios de locura. Es la verdad, lo, lo que dice el Samu es cierto. No es tan fácil sentarle en el, en el sillón a, a un personaje histórico. Con Jesús tenemos referencias, tenemos testimonios. No hay luces de que haya estado loco. Lucas menciona, no hay luces de que haya sido un mentiroso. No hay luces de que haya sido un mentiroso lunático, ni un lunático mentiroso. Entonces ahí nos quedamos frente a la tercera opción, que es rayos. Entonces lo que dices es verdad. Pero, y, y tomando ahí lo que hace un ratito se conversó ahí entre nosotros, es muy común en el creyente, <ríe> ahí sí sacar el jaque mate ateos y entonces empezar a pechear como en el fútbol, ¿no? Y el ¿y ahora qué vas a hacer? ¿y ahora qué vas a hacer? ya, no es loco, ya ya dijo ya dijo el Samu que no es loco Ya y, y el Lucas dijo que no que no era un mentiroso, ya, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿y ahora qué vas a hacer? y a veces le conectamos de golpe, no, ¿a dónde te vas a ir después de morir? ¿qué pasaría si hoy día te mueres? ¿a dónde se va tu alma? pero más bien el saber que no es un loco, que no es un lunático que no es un mentiroso que sentándole frente a la lámpara de los del FBI en el interrogatorio encontramos cordura no es una razón para ponerle la Biblia en la cabeza a alguien como si fuera una pistola y decirle listo haz la oración de fe sino es apenas quizá para muchos el inicio de un trayecto de comprobar lo que acaban de escuchar o sea asumir que si no es mentiroso y no es loco entonces, lo que dice es verdadero, para muchos puede ser una revelación como para otros puede ser el, ok, me parece interesante que saber que hay sustento para creer en lo que él dice, y es el comienzo del journey, es el comienzo del camino que uno no sabe cuánto le va a tomar, y, y pensaba en vos, Rommel, porque lo, lo hemos compartido un par de veces, no, no tantísimo como quisiéramos pero en tu caso, tu acercamiento a Jesús, no a la fe, a, al cristianismo, hemos estado ligados por muchos años, eh, pero en tu acercamiento directamente con Jesús, es un insight que se te da, es un, es un decir, hijo de madre, se me acaban todas las ideas que había escuchado, mi mamá orando, la oración por el almuerzo, se me, todos los versículos que me aprendí de niño, todo se me hace clic por un argumento que finalmente lo asumo como real. Y eso se dio, según vos has contado, y me encantaría que puedas mencionar un poco, en un proceso.
3: Mi asunto va más, si lo ponemos románticamente tipo testimonio de, de, de culto, eh, por una búsqueda que mi ser hace. Yo, yo estoy en una búsqueda... Eh, durante mi vida anticristiana anti <risa> y, 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 y llego a un punto desde el, el pensamiento, desde la filosofía, filosofía heideggeriana, nuevamente, a acercarme a la Deidad. Y ahí está Éxodo 3, pues, ¿no es cierto? Siempre les he comentado. O sea, y estoy buscando el, la razón ontológica del ser. Y entonces en esa búsqueda es que me enamoro primero de los, de los pensadores que empiezan a plantear esto, pensadores eh, súper clásicos, después el tema de los pensadores que ya plantean esto como una necesidad filosófica, ontológica, Hegel, Heidegger y los siguientes, ¿no? Y entonces en esa búsqueda me enamoro de, de, del ser andino, porque creo que el ser, del, del, del ser humano está en el reconocimiento de sus raíces, por eso para mí, para los que estamos aquí, creo que es tan importante la memoria. Para mí es importantísima la memoria porque ahí está el ser, el ser histórico. Y entonces por eso es que me hago muy andino y empiezo hasta a hablar como quiteño, ¿viste? y nunca he dejado de hacerlo así porque pienso que ahí radica el, el ser. De, el ser. Y llego a Heidegger y empiezo a leer todo esto y llego al Dasein, al Dasein, y me quedo ahí y, y empieza el proceso de, de acercarme a Dios donde me costaba y me costaba muelas yo no empecé leyendo una sistematización o una cosa que dijimos de, de, de teología, no, no empecé por ahí, pero en ese proceso donde me decían anda y lee la Biblia porque tienes que, que sanarte, tienes que limpiarte por dentro y entonces yo empecé a leer la Biblia Génesis, Éxodo cuando estoy en el Éxodo Pac a donde Moisés está ahí hablando con, con la deidad y hay, hay unos elementos. Y corrígenme, Lucas, si tienes esta respuesta públicamente, está bien. No hay ningún dios en lo que yo, en mi corta aproximación a la profundidad del texto bíblico y a la historia he hecho, no hay ningún dios que se manifieste a sí mismo en cuanto tal porque en Éxodo está, eh, Moisés le dice, y ahora, ¿qué les digo? ¿Quién me manda? Anda, diles que yo soy, te mando. ¡Ah, yo soy! ¡Pum! La respuesta ontológica. Uh -huh. Yo soy, yo soy en mí mismo, te mando. No me voy a meter a contarles lo que pasó y lo romántico que es eso, pero desde ese momento dije, no, aquí es la cosa, ¡Pin! Y entonces empiezo a... a a esforzarme por entender quién es ese yo soy del Antiguo Testamento re revelado en el Nuevo Testamento y encuentro a Jesús diciéndose yo soy el camino a la verdad y la vida. Y entonces para mí la aproximación es más, como les digo, ontológica y viene de esa necesidad de reconocer ese, esa esencia. Es un ejercicio mental y un ejercicio que va más a la profundidad de una reflexión de que si A es A o B es B y hago una ecuación saco la de y estamos todos felices estaba acordando
0: de uno de los capítulos de, del libro que publiqué el año pasado que se llama La rebelión de los santos cristianismo y posmodernidad hay uno de los capítulos que yo le puse en honor a The Pitch Mode que es una banda que me gusta muchísimo Your Own Personal Jesus eh, Bueno Johnny Cash hace una versión preciosa de Personal Jesus eh, Bueno en ese capítulo yo analizo el capítulo 1 del cuarto evangelio, del evangelio de Juan soy un gran apasionado del cuarto evangelio eh, y hay una escena muy linda en el capítulo 1, bueno, lo conocemos sobre todo por el prólogo, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios, y el logos era Dios, etc. Pero después, cuando termina eso, hay una escena en la cual Jesús se encuentra con los discípulos. Y es muy, muy interesante porque Jesús, en un par de versículos, es nombrado con ocho nombres eh, cristológicos diferentes. Eso es una belleza del cuarto evangelio. Porque de pronto se... O sea, visualicémoslo ya, ya que vamos a ir por una argumentación narrativa también, ¿no? Jesús aparece en escena. Yo, nosotros ya lo hemos conocido como el Logos de Dios. El Logos, una afirmación fuertemente filosófica. El Logos para los griegos era aquello que daba orden al mundo, aquello que le daba sentido. La lógica del universo lo que hacía que las partículas se mantuvieran unidas unas con otras. Eso era el Logos, ¿no? Nosotros ya dijimos que, bueno, este personaje es el Logos, la lógica del universo, y de pronto aparece caminando como uno más en medio de todos, y el resto de los discípulos, al ver llegar a Jesús, empieza a nombrarlo cristológicamente. Y si vamos a tomar cada una de estas expresiones cristológicas, como por ejemplo, hijo de David, como por ejemplo Mesías, como por ejemplo Maestro, como por ejemplo eh, aquel que fue anunciado por los, la ley y los profetas. Son todos títulos cristológicos. Imaginémonos entonces que cuando Jesús es nombrado por cada una de esas personas con un título cristológico diferente, lo que está ahí de fondo diciéndonos el cuarto evangelio es que nuestra percepción individual del Logos, nuestro acercamiento al Logos, siempre va a tener un aspecto personal. Es decir, cada vez que nosotros miramos a Jesús, estamos encarándolo desde uno de estos títulos cristológicos, desde una mirada cristológica que dice algo acerca de él, pero que no agota su misterio. Y por eso, todo este recorrido que nos propone el cuarto evangelio después, dice, bueno, a ver, cada uno de ustedes ya ha reconocido diferentes aspectos cristológicos, bueno, ahora los invito a reconocer que yo soy la resurrección y la vida, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy eh, aquel eh, el, la puerta de las ovejas, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. El cuarto evangelio, después de que cada uno de nosotros, eh, pensándonos como discípulos de Jesús, ¿sí? si nosotros fuéramos parte de ese relato, nosotros somos uno de los, imagínense, yo soy el que re, dice, vos sos el maestro, Jimmy es el que dice bueno vos Jesús sos aquel que anunciaron la ley y los profetas y después Samuel dice bueno vos sos el Mesías y Rommel dice eh, vos sos eh, el, el hijo de David cada uno de nosotros ve a Jesús en cara entiende a Jesús desde su propia perspectiva y en ese sentido podríamos decir cada uno de nosotros responde más o menos al trilema o a alguno de los otros dilemas que nos podamos encontrar <risa> lo responde, pero a partir de ese momento, la invitación es decir, bueno, yo como Jesús, como el que cumple todas las expectativas individuales y subjetivas que cada uno de ustedes tiene a partir de ahora los invito a descubrir una serie de nuevas revelaciones cristológicas que ninguno de ustedes maneja, es decir vengan a descubrir que yo soy la resurrección y la vida y para descubrir eso uno tiene que caminar detrás de Jesús y al fin de cuentas, eso es lo que, está, lo que los evangelios nos invitan a hacer. Los evangelios no, se nos, no nos intentan presentar una especie de manual retórico, ni de manual de lógica, ni de teología eh, sistemática. No son eso. Son una narrativa. Ojo, no son una narrativa que no tenga logos. No son una narrativa carente de lógica. Eh, sino que por el contrario hay una lógica detrás de todo eso y justamente la apologética, la teología sistemática intentan organizar esos elementos para mostrar la belleza y el sentido coherente que tiene el Evangelio no obstante, la invitación a la que estamos convocados es a decir, bueno, vamos a seguir a este Jesús y mientras lo sigamos, y por eso esa es una invitación existencial absolutamente a la que estamos llamados es decir, ir caminando detrás de Jesús para ir descubriéndolo en sus propias manifestaciones que van más allá de lo que nosotros desde nuestro propio background, desde nuestro propio trasfondo, nuestras experiencias, nuestras expectativas, podemos descubrir. Entonces, que la apologética es válida es valiosísima. ¿sí? Desde tertuliano en adelante la apologética ha sido fundamental no solamente, como bien decía alguien no solamente para convencer al otro acerca de la validez del evangelio, sino en primer lugar para convencerme a mí, para convencerme a mí en medio de mis dudas de que puedo seguir salteando por encima de las dudas y volver a poner mi fe en esto que sigue siendo un misterio para mí yo soy el primer receptor de la apologética, eh, porque yo necesito ta también ser desafiado e iluminado con la veracidad del evangelio, no obstante Estamos invitados a un camino. Y solamente en ese camino es donde vamos a descubrir la verdad que nos lleva a la vida. Eh, querer llegar a la verdad sin transitar el camino es pedirle peras al olmo. Eh, creo que muchas veces podemos caer un poquito en ese error. Eh, de, de esperar que, bueno, con esta serie de argumentaciones, eso es igual a Cristo. Y no por nada, eh, el, uno de los grandes problemas de la teología moderna, de la teología racionalista de la modernidad, siglo XVI, siglo XVII, es que, como se argumentó tanto que Dios existía, a fin de cuentas eso terminó llevando no a Cristo, sino a un teísmo. Es decir, sí, algo como Dios existe. Y ahí lo tenemos a Voltaire, por ejemplo, y ahí lo tenemos a la gran mayoría de todos los fundadores de Estados Unidos en el siglo XVIII. ¿sí? Son casi todos teístas, en ese sentido no son cristianos, no son discípulos de Jesús, son personas que dicen, eh, sí, efectivamente hay un motor primero, si vamos a volver a Aristóteles, hay un motor primero, hay algo que le dio el puntapié para que existiera el mundo, hay una lógica. Lo interesante de la fe cristiana no es decir, hay Dios, lo interesante de la fe cristiana es decir, Dios es como Jesús, es completamente diferente, y creo que esa es justamente la invitación. ¿Sí? no tanto decir Dios existe, ¿sí? porque Dios existe, eso lo puede decir hasta Satanás, como dice la misma Biblia, ¿no? lo interesante es decir Dios es como Jesús, y si querés conocer a Dios, Jesús está por ahí, digamos, conoce a Jesús y llegás a Dios en el camino, ese creo que es la, la belleza de la narrativa
1: del Evangelio. Por, este eso, es, por eso es que el nombre más bello de, del señor es
2: Emanuel, justo por todo lo que acaba de decir Lucas. Este es uno de los momentos perfectos, como siempre decimos, para sentarnos en silencio y solo pensar en todo lo que acabamos de escuchar. Lucas, de verdad, gracias por este tiempo que has compartido con nosotros. Sí, gracias. Y amigo. La verdad
1: es que eres un crack, un crack en todo el sentido de la palabra.
2: Ahora eres ah. mi segundo nerd cristiano favorito. <risa>
3: Vos eres crack, el Samu es crack, el Jimmy es crack y yo soy crack por la edad, loco.
0: No, che, gracias, gracias a ustedes, la verdad, por la invitación. Un gusto hablar de estas cosas. Es como que cada vez que nos acercamos a, 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 al misterio de Jesús es como el que le sacamos una capa de pintura, ¿no? Y, 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 y uno siempre siente, cuando abre el, abre el corazón delante de la palabra, eh, uno siempre siente que en realidad está tocando la superficie nomás. Eh, y uno siempre se siente un aprendiz. Y yo, sinceramente, eh, espero siempre poder sentirme un aprendiz, que, que nunca eso me, me, me quite la posibilidad de sorpresa. A mí me gusta algo que dijo Chesterton, para re, retomarlo, eh, que le gusta Samuel también. Eh, Chesterton tiene una frase muy hermosa, que después Borges la, la utiliza también, y él dice, Dios es como un niño, porque Dios tiene la capacidad de cada mañana levantarse y decir que salga el sol otra vez, otra vez, otra vez eh, y espero que esa sea también como mi actitud delante de la figura de Jesús que nunca me canse y que lo empiece a, a manejar como si fuera una especie de lista de supermercado eh, o de manual de instrucciones que siempre pueda mantener mi asombro ante esta figura tan fascinante eh, ojalá que sea así y bueno, para ustedes también
1: Esto es Biblia y filosofía.